0: 希望华尔街、东方、陆家嘴，全球的资本市场又将如何联动呢？马上进入我们今天呢，从华尔街到陆家嘴，我们首先呢来关注一下隔夜啊美国市场的一些相关情况。我们来看一下，三大股指呢都是有不同幅度的下跌啊。那道琼斯呢跌幅呢是微跌了百分之零点零三，纳斯达克跌幅是在百分之零点三四，标普五百呢是跌去了百分之零点一一。好，以下呢，我们就连线到前方记者葛威尔，再来了解一下有哪些消息值得我们去关注一下。葛威尔
1: ，早上好，主持人。隔夜是圣诞节之后美股的第一个交易日，那么自圣诞节一直到元旦新年的这一个礼拜呢，通常也是美股交易量最为清淡的一周，而同时呢，这个周也同时会被称为是圣诞老人的上涨行情。隔夜的零售板块涨幅领先，包括了 c o s t 梅西和沃尔玛等的零售商均呈现大幅的上涨。数据显示呢，美国今年的打折季消费营业额增速可能会创下2011年以来的最好水平。而在个股方面，苹果股价隔夜领跌，纳指跌幅超过百分之二点五。台湾的媒体报道称，苹果将，呃。iPhone X 的销量预测从，呃此前的季度销量五千万台是下降至了三千万台，不过目前呢，苹果对此消息没有做出正面的回复。自 iPhone X 在十一月份发布以来呢，苹果从未公开透露对这款手机的销售目标和预测。像是券商杰夫卫的分析师呢，依然对于 iPhone X 的季度销量呢，保持一个四千万台的预测。主持人。
0: 谢谢各位的介绍。另外呢，欧洲市场呢，它在昨天呢还是延续着这个圣诞的假期啊，整个呢都是休市的。那刚才在节目开始呢，我们也说到了2017 ，二零一七呢即将过去了。那我们在回顾这个二零一七的同时呢，也将和我们的嘉宾啊，今天呢将会一起来展望一下，在二零一八有哪些热点呢值得我们去关注。我们稍后继续。好，今天呢，我们将和简嘉来继续关注一下这个，在我们迎接二零一八的时候，在整个的国际市场，简嘉跟我们介绍一下有哪些这个值得关注的一些看点啊。嗯。好像这两天来的嘉宾呢，我们都会问一个，就是今年今天，其实我们今年的最后，到我们这个节目当中来了，每个人都会说一说这一年过去了会有一些怎样一个总结。嗯。在马上到来的新的一年。又有哪些值得我们去期
2: 待的一些事情？铁匠怎么来看对？对，其实啊，我们上周节目啊，我们当时就重点回顾了一下，我们在2017年，其实，在2016年年底到2017年年初，我们当时对于今年市场，市场也就是其实每年年底我们都会做同
0: 样的一件事情。年年对对，
2: 当时你看，我们当时我们说给出了几个重要的判断啊，嗯、包括我们认为，首先特朗普新政啊，嗯、可能会这个。啊，特别特别是特朗普行情可能会终结啊，当时的这样的一个看法，包括我们当时大胆的判断，美元在今年有可能会见顶啊、嗯嗯嗯，而相对来说呢，我们会看多人民币的这样的一个汇率啊。另外，我们建议大家战略性的看多整个港股的资产、嗯。目前来看，这样的一些主要的观点都是一一得到了市场的一个印证啊。这个一年以后，那么另外呢，我们在今年的节目中，其实我们给大家反复推荐的像，像像食品饮料啊。家电啊、家居啊这样的一些板块啊，包括新能源汽车啊，像苹果产业链，其实今年给大家都带来非常丰厚的一个投资回报啊。如果大家持续的来收看我们节目的话，那么今天呢，我们将重点来讲的就是对于明年整个全球市场的看法，可能这个是投资者更为关注的啊。对，那么首先我们。关注就是说，我们要强调的一点就是，我们对于明年整个全球经济的一个判断啊。我们说，其实今年今年整个全球经济并不差啊。那么我们说，明年有可能会比今年还要好一点啊。就是我们的总体判断，就是我们对明年的经济，我们应该是更为的一个积极的啊，更为的积极的。那么主要是有几点的原因啊。首先就是美国的整个房地产的库存。啊，有可能会在一个加速的这样的一个补库的这样的一个阶段，那么另外呢，目前我们看到全球的一个实际利率还在一个非常低的一个水平，那么再叠加上朱格拉周期，这会进一步的来推动整个全球经济的一个上行、嗯。那么另外我们看到，其实像美国也是推出了一系列的这样的一个税改啊，包括后续的一个基建啊，包括欧洲和日本都是推出了相应的这样的一个经济的一个刺激计划。那么这些政策在明年对经济。也会有个一个向上，的，这都是我们
0: 看到的比较积极的这一方面对，但是实际上如果反过来看的话，还有很多一些不确定的因素，嗯、恐怕也是在埋藏其中的。嗯，会不会有这样一些因素呢？我们也应该去关注一下、呃。
2: 对，我们说风险，我们后面说啊，这个风险是有的，嗯嗯但是。总体来说啊，可能明年的风险相对于今年来说呢，啊，可能会小很多啊，就是和和我们去年年底做的判断，当时我们其实比较担心的，像这个欧洲的这样的一个震惊的问题啊，等等啊，但是今年我们看到这样的问题会小很多，嗯，啊，那么另外我们说到这个，还是说回到整个对于明年经济的判断嗯，啊，其实。我们说，今年整个美欧经济还是在一个比较稳健的这样的一个复苏的状态的、啊。明年，我们认为至少是持平啊，甚至不排除会有这个进一步的这个上行的这样的一个态势出现啊啊，有可能会比今年来的更为的强劲啊。这样的一个美欧日的一个经济的一个增长。那么另外我们说，对于中国经济的一个判断啊，其实我们说，今年中国经济表现非常的亮眼啊，超出几乎所有人。在年初的一个预期啊，因为当时我们记得大家其实对于今年中国经济总体来说还是偏悲观的啊。是但是最终我们看到，我们的 GDP 应该是差不多今年能完成 6.8% 那么明年呢，我们预期会有个小幅的下行，差不多在 6.7 的一个水平啊。但是呢，嗯、依然我们说还是要强调一点，在全球的角度来说，中国经济还是。表现最为亮眼、增长最快的这样的一个主要的一个经济，今年
0: 已经是据联合国统计是
2: 贡献了三分之一的这个全球全球的增长，特别是对,对刚才李欣说的，对、嗯，就是特别是对于全球经济的一个增长来说啊，我们说是中国绝对是一个最为主要的呃一个推动力啊。那么另外明年大家要重点关注的一点呢，就是对于美欧经济的它的这样的一个通胀的这样的一个水平的一个压力、嗯、啊，就是这个我们说。大家未来要重点关注啊，因为今年我们看到，啊、呃，这个美国和欧洲调和以后的 CPI 差不多是百分之二点二和百分之一点五，嗯，但我们判断明年有可能会到百分之三和百分之二的一个水平，嗯、也就是说，明年通胀会有一个显著。抬头的这样的一个百分之二
0: ，我记得前两天我们做这个本关美元加息的这个时候也提到了，它、嗯、目前是没有达到它的一个通胀目标，百分之二应该是它的一个既定的一个最初的一个目标在这里的。对、嗯、对、
2: 嗯，但是美联储我们说它主要看的这个，它因为通胀也有好几个指标啊，嗯、美联储主要看的是那个呃 P C I 啊、呃、这个这个。这个 P C I 的这个指标啊，但是我们刚才说的，主要是一个 C P I 的这样的一个指标嗯嗯嗯，就是可能我们传统意义上的这样的一个通胀啊，那么可能会比呃呃 P C I 要来的更、呃 PCE、啊 P C E 啊这样的一个数据呢，来的可能更为的高一点啊，但是总体来说，我们说趋势是一致的，就是明年整个通胀的压力会比今年来的。更为的强劲啊，那么主要简单来说，为什么我们判断明年会比今年来的更为强劲啊？其实也和我们中国有关啊，因为我们看到我们整个的一个 PPI， 我们的这个产成品的这样的一个价格啊、嗯，一直是在往上走啊，而且是一个比较这个差不多百分之五以上的这样的一个水平在往上走，那么这也会带来，因为我们是最大的这样的一个啊商品的一个生产国。和出口国啊，所以说中国的整个的一个产成品价格的一个上涨，也会带动整个全球的一个通胀的一个高企啊。这个我们简单的说说一下。所以说呢，结合上我们刚才对于经济的判断，对于通胀的判断啊，我们认为整个的一个明年的经济应该大概率会从现在的这个复苏啊走向过热，走向过热是过热过热啊，走向过热。啊，其实我们说这个，所以说在这样的一个大的这样的一个宏观环境之下，其实作为投资啊，特别是作为大力资产配置来说啊，我们最为看好的还是像商品，嗯、包括像呃这个权益类资产，也就是说股票啊、嗯，我们相对来说对民营是更为的看好，而相对看空的呢，就是这个债券市场啊，对于债券市场啊，那么呃这个呃，另外呢就是说我们说。刚才说到的这个风险这一点啊，其实风险的话呢，我们认为可能比今年小啊，可能主要的目前的风险来看，主要是集中在美国啊，一方面就是整个特朗普税凯啊马上落地了，落地完之后市场是否会出现一个利好兑现的这样的一个回调的一个走势啊，那么这个是大家要重点关注的。另外，明年我们说美国还有一个中期的一个选举啊，那么中期选举是否？啊，这个民主党会获得更多的这样的一个席位啊，从而来限制目前整个特朗普的很多的政策的一个执行啊。我们说这个也是大家要重点关注的啊。另外呢，就像中东啊，包括像。朝鲜的这样的一个局势啊，其实也是一些地缘的一个风险啊。那么大家这个其实很难去作为一个明确的这样的一个判断啊。目前我们还是以跟踪为主啊。所以说总体是这样的一个判断。另外再讲到一点，就是对于明年整个的一个全球货币政策的这样的一个走向啊，我们说美联储，我们判断明年大概率三月份。六月、九月或者十二月啊，加息三次，三次。对，到年底的时候呢，差不多整个联邦基金利率是在 2.25 的一个水平。那么欧洲方面呢，其实我们说欧洲，明年九月份大概率会四呃停止它的整个的一个量化宽松，啊，但是呢，欧洲明年大概率还不会这个进行加息啊，但是有可能会在明年下半年，啊来。提升整个市场的整个的一个加息的一个预期啊，所以说这个建议大家还是要去关注。美
0: 联储的加息基本上现在的外界的普遍的预测是在三次，对，偶尔呢会有这样一个三加一的这样一种一种可能。那么你刚才的这个观点告诉我们说，即使美联储出现三次加息，实际上在欧洲呢可能并不会。紧随他的这个这样一个动作去、嗯、去去去
2: 做去做这样加息的一个对，因为节奏还是不一样啊嗯嗯。但是美联储我们说，呃，主要的看点，三月份我们上次也说了啊，三月份大概率是会加的啊。但是六月加还是九月加，这个第二次加息可能时间点。三月和十二月
0: 应该是比较大家相对比较确定、
2: 的，比较确定的这样一个、嗯。但是后面也要看。嗯、比如说，你经济的如果真的是出现过热啊，或者是通胀加速上行，那不排除整个加息的这个节奏还会进一步的一个加快。嗯、啊、嗯。刚
0: 才你特别提到了，可能是大家投资者比较关注的，嗯、就是在明年可能有哪些品种我们去进行一个选择。嗯、那么商品还有股票，主要是权益类的这样这样讲。而实际上今年来看呢，美股涨得也。也已经不错了，应该是有了一个不错。那么你怎么看美股明年的这样一个走势？
2: 对，我们先简单说一下这个，我们细分一下啊，我们这个可能重点来提一下我们明年主要看好的几个啊商呃几个资产。嗯嗯。那么刚才也说到美股啊，其实我们说美股也是走了。八年的这个大牛市啊，那我们判断明年呢，美股应该还是有一个上行的这样的一个走势，还有上涨空间啊。嗯、但是呢，可能整个的一个弹性啊，可能没有今年来的这么的大，或者是这两年来的这么的明显啊。那么另外，其实对于明年全球资产价格的这样的一个判断，首先一定要去判断的就是美元的这样的一个啊走势，因为美元是所有的这样的一个。商品啊，包括价格的这样的一个毛啊，所以你对美元价格的一个判断啊，直接影响到你对全球资产价格的这样的一个判断。嗯，那么其实大家如果啊经常看我们节目，知道我们在去年年底、今年年初啊，当时我们呃，当时美元一路突破一百的关口啊，大家都觉得肯定要涨到一百一十啊、一百二十啊，都非常的乐观啊。同时呢，又。呃，极度的看空这个人民币的这样的一个汇率，去
0: 年发生了一些变化。
2: 对，但是我们当时明确的提出，首先我们判断，二零一七年美元应该是阶段性的大顶啊，阶段性的大顶、啊。嗯这是去年年初，呃，今今年年初、去年年底的一个判断啊。那么另外，我们对人民币并不悲观啊，我们建议大家不要对人民币悲观。结果我们看到，今年美元指数下跌超过百分之九。而人民币对美元上涨超过百分之五啊，跌就是几乎是超突破了所有人的当时的一个判断啊。那么，明年呢，我们认为美元，首先我们觉得美元有可能还是在一个下行的这样的一个通道当中啊。虽然说有加息啊，有特朗普税改，但是呢，还是在一个下行的这样的一个通道当中的啊。这个是一个比较大的判断。那么从下跌的节奏上来说呢，主要还是看非美的经济。包括他们的货币政策的这样的一个走向啊，尤其是欧洲啊，因为我们刚才说到了，欧洲央行有可能在九月份暂停 QE 啊嗯嗯，下半年呢可能会呃提升整个市场对于欧洲的一个加息的这样的一个判断啊，所以说下半年。美元的整个的一个下行压力可能会更大一点、啊，但是刚才
0: 你也提到，就是实际上大家这个预期就是它有三次加息的话，实际上在某些方面应该是利好它的这样一种情况，是它
2: 会把这个资金吸引回去的。嗯，其实我们说这个东西都是一个就是汇率啊，它其实是一个比较，嗯、它不是说光看一个国家的整个的一个啊、嗯嗯呃、这个利率的上行。其实我们说啊、呃，为什么美国美,美国利率上行，但是我们看到今年像中国啊、像欧洲啊利率也在出现上行，那就比谁？经济更好啊，比谁上行的速度更好、嗯嗯
0: 嗯。可看其他的一些相关的一些、啊。对，所以是、嗯
2: 、是一个相比较而言的这样的一个判断啊，所以说不能单看这个一个经济体啊。嗯、那么，所以说总体来说，我们对美元比较看的比较淡啊。那么反过来，对于非美的资产，相对来说我们就会更乐观一点啊。包括我们刚才说到的像商品啊，其实我们会更乐观一点啊。那么商品我们后面会放在这个美股放大镜里边说啊。嗯嗯。那么我们先简单说说这个对于股票市场啊，刚才已经说了美股了啊。那么另外我们。重点强调的还是我们从二零一六年下半年开始一直在给大家战略性推荐的这个我们的港股啊啊，我们说港股啊，虽然说已经熊了，呃，已经牛了两年了，而且是领领跑全球市场，但是呢，目前我们说港股的大的中长期的逻辑并没有发生任何的变化啊，首先。中长期的基本面还是向好的啊，包括中国的经经济的企稳，嗯，包括我们的这个消费升级啊，包括我们的这个产业升级啊，科技创新，其实都会带动港股的继续的一个上行。那么另外呢，我们说港股确实还是便宜，便宜还是硬道理啊。就是目前虽然说港股已经牛了两年了，但是整个的估值在全球的主要市场里边还是最低的啊、嗯，所以安全边际非常的高啊。那么另外呢，我们说。对于大类大的资产来说，大钱来说啊，其实港股还是非常有吸引力的啊。包括我们像这个国内的像银行啊、像保险啊这样的一些资产，嗯，也包括海外的这样一些养老基金啊。其实它对于整个中国，尤其是港股里边的一些核心资产来说，它还是有非常强的一个配置的一个动力。嗯、而且现在可能只是在一个配置的一个初期啊。那么再简单说说这个。港股的孪生兄弟，也就是我们国内的 A 股啊，大家最为关心的这个 A 股啊。那么 A 股相对于港股来说呢，我们说有一个不太不太好的这样的因素，就是我们的估值比港股还是要贵不少啊。嗯。但是呢，有一点好的一点呢，就是 A 股里边也有港股所不具备的一些核心的资产啊，比如说我们今年重点强调的，像这个我们白酒啊，像这个大众食品啊，这个家电啊。家居啊，这样的一些龙头基本上都是集中在 A 股的啊，在港股是基本上是看不到的啊。那么这些资产我们看的也是像外资啊，包括像一些大的机构所重点配置的一类资产啊。所以说，短期港股如果出现回调，其实对大家来说是一个非常的机会，一个机会啊。明年最重要的现在这样一个时间点，建议大家还是要去积极的去寻找。一些优质的这样的一些资产啊，嗯、来进行这个中长期的一个。二
0: 零一八呢，极有可能会有更多的一些机会展现在我们的投资者的面前。大家还是像刚才这个简嘉托到呢，还是要精选一些优质的资产、啊，嗯啊，做一个细心的挑选。好，那么谢谢简嘉啊，就这个二零一八的一个全球的一个投资的热点呢，做了一个介绍啊，给我们介绍了一个相关的情况。好，这里是从华尔街到陆家嘴，以下呢，我们继续来关注一下异动美股榜。呃，先来看一下板块的这个涨幅情况啊，基础材料、联合企业、工业品和医疗服务啊、呃，医疗健康服务。个股方面呢，生物科技特别零售，生物科技啊都是生物科技，还有建筑材料呢，是这个在板块当中表现的还是相当出色的。今天我们要提到的一只异动股呢，这个应该是 BigFix， 这个是一个服装电商。呃、啊，我、哦、这个服装电商和我们，我我们印象当中的我们这个大陆的服装电商是、嗯、是一样的吗？这个
2: ？对，这个又是一个新的商业模式啊，嗯、在美美国的一个新的商业模式啊、嗯、，Stitch Fix 这家公司呢，它是个性化的这个在线服装的这样的一个提供商啊。简单的说，它这个其实二零一一年才成立的，是一个哈佛的毕业生啊 ，Katrina 啊成立的一家公司、嗯。那么它这个还是挺特殊的啊，它是把这个大数据和这个造型师啊有一个紧密的这样的一个结合啊，那么怎么说呢？他的业务很简单，就是，啊，他每每年每基本上每个月，嗯，会寄给消费者啊五件商品，啊，是根据他的偏好，根据消费者的偏好，根据他的体型，啊，根据他的各方面的这样的一个数据啊，来给到这样的一个五件的商品。那么消费者呢，他先付二十美元的这样的一个造型费啊，给到公司。那么如果他购买其中任何一件商品，那么这二十美元就抵扣掉了。那么如果他五件商品都买下来啊，那么就可以这个打一个七五折啊。所以说就是一个啊懒人的一个，我们说，这国的，像在,在我们节
0: 目当中好像也也提到过类似的这样这样的一个一个一个形式在这里面啊。因
2: 为他其实是目前做的最成功的。那他他
0: 最初的这个客户的这个这个数据从哪来呢？
2: 还是还是他他去，他会有一些问卷的这个调查表啊、就是、问卷调查表就是呃、啊、呃，包括你的这个呃三维啊，这个包括你的偏好啊各方面啊，然后再结合他的对于，其实主要我们说对于这个数据的一个判断啊，包括后续的整个的一个对于零售产业的一个判断、啊，所以说他的他是把这个大数据。和这个传统的这样的一个商业结合的非常好的这样的一些公司啊，一方面是这个判断未来的整个的一个需求，另外呢也是很好的做到了这个库存的一个管理、
0: 啊。也就是说，它上针对每一个消费者、针对每一个客户是采取不同的这样一个设计的这样一个流流方式的。对，那么就有点有点定制的这样
2: 啊，这就是个性化定制、
0: 个性化定制的这样一种感觉。对，那么根据你的这个喜好，你对颜色、对款式，对。
2: 对然后给你，所以、啊、所以你看到它的整个的一个合作商越来越多啊，现在已经有差不多到8月份，它已经有这个600多家的这样一个女装品牌， 3 0家的男装品牌。实际上它就是个平台，它就是
0: 个数据平台。对，然后呢，我我有这个数据之后，我把这个数据给给下面的制造商、服装制造商，对他们来给我进
2: 行一些的这个造型和设计啊，针对你个人啊。另外呢，就是我们说这个，呃，确实，呃，昨天我们看到为什么涨了百分之十九啊、嗯？其实这家公司是十一月十七号才在美国登陆的啊。那么昨天它是公布了它第一份的这样的一个正式的一个财报啊。嗯、我们看到整个收入百分啊、呃、就是二点九亿美元，同比增长百分之二十五。而我另外呢，就是大家特别关注的，就是它的一个活跃用户啊，我们看到增长还是非常明显的啊，增长百分之二十九。现在在美国已经有差不多两百四十万的一个活跃的用户。呃，我不知道简家，你对于这种
0: 形式你怎么看、嗯？就是说他给我五件衣服，嗯，借给我五件衣服，嗯，那么如果我是都都没看上，嗯，交二十美元，对，是这个意思吧？对。那如果我都看上了，嗯，他把价格的打个七五折，
2: 对。都、啊、看上来打七五折啊！如果看、啊、四件就没有七五折了啊，没有七五折，啊，可能折扣稍微少一点啊,啊,啊。但是你那二十美元是省掉了啊啊！是这样的一个这样的一个商业模式啊。但是我们说，其实商业模式是很好模仿的啊，因为也有好多家在做类似的这样的一个、嗯嗯嗯、啊形态。但是成功的，我们看到在全市场。目前还是就 s t r e t c h Fix 这样一家、啊，为什么？就是说，啊、这个模式为什么为什么它能成功？对，我觉得这个这个可能和他的创始人还是有一定的关系啊。我们说这个这个 Katrina 啊，他一方面他有非常丰厚的这样的一个这个零售行业的一个经验啊，那么另外他还是这个统计学的这样的一个专业的一个学生啊，他对于什么数据回归啊，各方面还是有非常强的这样的一个认知的啊。这两者结合起来，我们说这个难度还是比较大的啊。包括我们看到。像这个美国的这个电商巨头亚马逊，其实它也有类似的这样的一个服务啊。嗯嗯。但是亚马逊我们看到最近也在调整它的整个的一个定制化这个服装的这样的一个呃这个服务啊，因为就是它觉得确实它的风险也很大，因为如果你一件都看不中的话。那么对公司来说，它有很大的一个啊，包括这五件做
0: 好了没人要了，对
2: 运费的一个风险啊，对这个运费很高，库存很呃积压会很严重啊。那么另外呢，就是确实它的这个如果都退回的话，如果做的就是对。消费者的这个需求没有做到很精准的把握的话，其实还是对这个商业模式还是所以我说这这个
0: 可能最最关键的是你对这个客户他到底需要什么东西，这个心理的把握，他的这个喜好的把
2: 握，对，包括对你整个的一个啊、呃、时装的这样的一个趋势的
0: 一个把握，嗯还有就是有些人可能我就是想追流行，有些人我可能就比较传统，这个可能每个人都不太一样，嗯、真的是一个私人定制、个性化定制。对，好，这家这个公司情况我们先了解到这里、嗯，呃，稍后呢各位还将看。